0: Vamos a ir en esta tarde a la palabra de nuestro Dios En el libro de los Salmos Gloria al Señor Libro de los Salmos, capítulo 116 Cuando usted lo encuentre, se pone en pie Para darle lectura a la palabra de nuestro Dios Los que puedan ponerse, Gloria al Señor, de pie verdad. los que no Gloria al Señor. Capítulo 116 del Libro de los Salmos. Si alguno trae su teléfono prendido, hermanos, apáguenlo de preferencia. O bájenle volumen, pónganle en vibrar. Tratemos de tener la mayor cantidad de atención posible a la palabra de nuestro Dios. Porque el Señor está en este lugar para hablarnos. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 116, solamente vamos a leer un versículo que es donde vamos a iniciar el mensaje que el Señor tiene para nuestra vida en este día, para nuestros oídos, para nuestros ojos. Y es en el capítulo 116 de Salmos, en el versículo número 15. Ustedes me siguen con su vista. Yo leo en voz alta, dice la Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Vamos a orar. Padre, en esta hora le damos gracias. Le damos la honra y la gloria, Señor. Porque usted es bueno. Porque en su misericordia, Señor... Nosotros hemos sido, Señor, alcanzados por ella, Padre Santo. No porque seamos justos o porque seamos buenos, sino porque el bueno es usted, Señor. El misericordioso es usted, Padre Santo. Hable a nuestro corazón, a nuestro ser, a nuestros sentidos, en esta hora, Señor, por medio de tu santa palabra. El Salmo 147, versículo 15, dice que el Señor envía su Palabra a la tierra y que velozmente corre tu Palabra, Señor. Con ese poder sobrenatural, Dios mío, que hace, Dios amado, que en un instante el poder de tu Palabra entre en nosotros, Señor. En esta hora, Padre Eterno, nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos que tú nos moldees, que tú nos limpies con el poder de tu Palabra. Que tú, Padre Santo, prepares nuestra vida, nuestro corazón y transformes para bien, Señor, con tu santo poder, oh Dios. Espíritu Santo, te rogamos, mi Dios, que desciendas en cada mente, en cada corazón, en cada alma, en cada ser, bendito Dios, que estamos en este lugar. Y que tomes control absoluto, Señor, en esta hora. Y que usted, Dios mío, empiece a redarguir, empiece a transformar, Señor. Con esta palabra, Dios mío, que es enviada de lo alto, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, reprenda todo poder de Satanás, toda fuerza inmunda de las tinieblas, Señor. Sean acechadas, Dios mío, sean encadenadas y arrastradas fuera de nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, sean atados aquí en la tierra y allá en los cielos también, Señor. Y haya libertad de tu Santo Espíritu, de tu unción, Señor, para entender tu palabra y para ponerla y llevarla por obra en nuestra vida, Señor. Glorifícate, mi Dios amado. Glorifícate, Señor, una vez más. Permite que tu pueblo pueda llevar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, Dios mío. Porque esa es la manera en que usted se glorifica. Así nos los has mostrado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy hemos puesto como título de esta palabra, el mismo versículo. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros en general nos hemos puesto a pensar cuando un hombre una mujer de Dios, un justo, un santo muere? Cuando hay una aflicción, cuando hay una persecución, cuando hay una situación difícil en la vida de una persona que teme a Dios... Que busca al Señor. Y que de repente... Le está yendo mal. Y a veces nosotros... Los seres humanos... Carnales... Pecadores... O impíos... Que tenemos pecado, hermanos... A veces... Juzgamos... Injustamente. Como el hermano... Eh, inspirado por el Espíritu Santo... Hace rato nos hablaba, ¿verdad? Que... Juzgábamos mal... Nos convertimos en jueces... Y cuando vemos que alguien está sufriendo, que alguien está padeciendo... ¡Ah! Es que pecó. Es que anda mal. Por eso le está viniendo eso. Pero no sabemos verdaderamente por qué situación Dios permite. Por qué situación Dios deja que, las, que los sufrimientos, que las situaciones adversas, que las enfermedades puedan venir... A esta clase de gente. A los santos de Dios. A los servidores o servidoras. A los hijos. A las hijas de Dios. A los justos. A los hombres y mujeres justos. Justas. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso hermano? Hemos dedicado un momento de nuestra vida para pensar. ¿Por qué Dios hace eso? Aquí en su palabra... Nos dice la escritura en el Salmo 116 y el versículo 15 que... Dice que estimada es a los ojos de nuestro Dios cuando un santo muere. Y la palabra clave, la palabra importante, la palabra que resalta en esta porción de la escritura es la, es la palabra estimada. ¿Qué cosa es estimar? ¿Cuántos de nosotros tenemos conocimiento de lo que es la estimación? Según lo que está escrito en este, en este pasaje de la Escritura. ¿Cómo estima Dios la muerte de un hombre justo, de uno de sus hijos, de sus hijas justas o justos? Aquí el libro de los salmos, probablemente este salmo sea de del rey David. La, había muchos del rey David, ¿verdad? no sabemos. Pero aquí dice que estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. La palabra estimada en su original hebreo se pronuncia yacar. Y esta viene de dos palabras hebreas que en unión significan varias palabras, ¿verdad? Pero el significado de la palabra estimada, lo que quiere decir la estimación de Dios, es escasear. Es una de ellas. Estimar, la misma palabra Significa estimar, dice También significa grasa Como la grasa de los animales engordados Que se ofrecía ante la presencia del Señor También significa ilustre Significa clara Oiga, y la palabra estimada también significa Costoso Costoso, de un alto precio significa también preciado y significa precio y la última palabra que tiene como significado la palabra estimada es precioso, algo hermoso, algo preciado, algo ilustre, algo claro, dice algo costoso. Así mira Dios a un hombre santo, a una mujer santa, según el idioma original hebreo en el cual fue escrito el libro de los Salmos. O sea que en los tiempos antiguos Dios miraba en el pueblo de Israel, en la, la gente que le obedecía, la gente que andaba en santidad, como Elías, como Samuel, como David... Como Gedeón. Como Moisés. Como Josué. Como toda la gente que le obedeció. Que anduvo en, en la santidad de Dios. Los miraba como algo preciado. Como que tenían un alto costo esas vidas. Eran muy preciadas delante del Señor. Dice que era... Un alma preciada, un hombre que tenía precio, que, que era precioso, o sea, que era hermoso para Dios. No hay otras palabras más magníficas en el conocimiento del hombre, en los idiomas humanos de la tierra, que pueda describir esta palabra. Un alto costo preciosas dice ahí costoso o sea que valía mucho un hombre o vale mucho un hombre delante de la presencia de Dios que se consagra en santidad que se consagra en obediencia a los mandamientos del Señor que ejecuta en su vida la ley de Dios es una persona que empieza a adquirir como un terreno, como una casa aquí en estos tiempos Que usted compra una casa Vamos a suponer un ejemplo en 300 mil pesos Y alrededor de los 10 años O a la vuelta de 10 años Ya no vale mil 300 mil pesos Ya vale un millón de pesos o más O dos o uno y medio El precio aumentó el costo El valor de esa casa aumentó Así va aumentando el precio, el valor del alma de un hombre, de una mujer, que se santifica delante de la presencia de Dios. Yo he escuchado, eh, por ejemplo, cuando dicen que de una persona estimada, he escuchado cuando dicen que, por lo que usted dice, que porque vale mucho esa persona... Eh, porque este, Me tocó escuchar una persona Que preguntó por qué la estimaba mucho Dijo que, que Porque tenía un gran valor en, en la vida de esa persona Y aparte por, Pero por qué Por, por su comportamiento Por el comportamiento y la educación que, que tiene esa otra persona Imagínese Gracias hermano Imagínese cómo pensará el Señor Si nosotros caminamos en santidad si nosotros caminamos en justicia. Si nosotros obedecemos los mandamientos de su Hijo Jesucristo. Dios Padre. ¿Cómo nos estimará a nosotros? ¿Cómo nos mirará? Hay. Una. Un ejemplo en la Escritura hermanos. Que el Señor Jesucristo dio. Es. Es. El mejor ejemplo que nosotros podemos ver, que podemos comprobar en la Escritura, que el Señor Jesucristo nos dio acerca de esto. Acerca de la estimación de Dios. Y tal vez ustedes todos lo han leído. Ahorita tal vez no lo relacionan, no se lo, todavía no se lo voy a decir. Para que empiece ahí a, a pensar qué es. Está en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Un ejemplo abierto, grande... Que abre así el panorama bastante, bastante... De, de cómo Dios estima el alma... Y es necesario que nosotros meditemos en esto... Es necesario que nosotros... Nos demos cuenta... que De que el Señor Jesucristo vino a este mundo... Y murió en la cruz por nosotros... Si en el Antiguo Testamento... Oiga bien lo que le voy a decir... Si en el Antiguo Pacto... Porque el Antiguo, el Pacto Antiguo... Se le llama Antiguo porque ya vino otro Pacto... Que es nuevo... Y lo Antiguo, dice el Apóstol Pablo... Pasa y se deja... Y se recibe el Nuevo Pacto... O la Nueva Relación... En este caso, el, el Antiguo Pacto... Los hombres temerosos de Dios... Justos, los santos... Tenían un valor... Y su valor incrementaba... Pero de que vino... El nuevo pacto que reemplazó al antiguo, y no es que lo haya quitado, sino que tomó de sus bases y se hizo todavía más grande. Cuando Cristo muere en la cruz, el precio de un alma le pasa como a la casa después de los años que uno compra. Subió de peso. Subió de valor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Uno. ¿Usted cree que la vida de usted delante de Dios es estimada, hermanos? ¿Ustedes creen que la vida mía delante del Señor es estimada? Si antes quienes le obedecían y se santificaban, quienes se sujetaban a su palabra, era estimada, ahora imagínense que fuimos comprados con la sangre de Cristo. Pero antes de la sangre de Cristo Jesús dio un ejemplo, y vamos a ir ahí. Yo creo que a todos lo han leído. Pero es importante meditarlo. Libro de Lucas. Cuando les dije Lucas ya se imaginaron cuál, cuál historia es, ¿verdad? Libro de Lucas, capítulo 16. Libro de Lucas, capítulo 16. Y en el versículo 19 en adelante. Esta historia es muy conocida, pero vamos a ver cómo Dios nos habla a través de lo que Jesucristo enseñó. Ya les he dicho en, en ocasiones anteriores, porque muchas, muchos predicadores, incluso muchos pastores, muchos hombres que, que predican la palabra de Dios, denominaciones también, dicen y, y aseguran que esta historia es una parábola. ¿Cuántos saben lo que es una parábola? Gloria al Señor. Dos, tres ya saben, ¿verdad? Bueno, para los que no saben, una parábola es una historia inventada, una historia ficticia que representa una verdad. En la historia ficticia hay personajes ficticios. Regularmente no hay nombres. Se le llama parábola porque solo sirve para representar una verdad. Eso es una parábola. Pero esta historia que vamos a leer no es una parábola porque en ella se encuentran personajes que son conocidos en las santas escrituras. Y uno de los personajes más conocidos es el padre Abraham, padre de la fe. Abraham no es una ficción, ni es una historia inventada. Abraham, sabemos quién es Abraham. Amén, Amigo de Dios, esposo de Sara, padre de Isaac, abuelo de Jacob, bisabuelo de los doce patriarcas. Entonces, Abraham no es una ficción, no es una parábola. Tampoco Lázaro, un hombre propio. Un hombre que se relaciona con una persona, Lázaro existe. Y si nosotros llegamos al cielo primeramente de Dios, al paraíso, al reposo de Dios, vamos a conocer a Lázaro. Por lo tanto, la historia del rico y Lázaro no es una parábola, es una historia real. Amén. Vamos a darle lectura a partir del verso 19. Dice la Escritura. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Oiga bien, aquí la historia comienza, la historia real, comienza con un hombre rico, todos los días, hacía fiesta, hacía banquete, o sea comida espléndida, dignos de un, de un rey, de un príncipe, de, de una persona con dinero, dice que se vestía de púrpura y de lino fino, o sea un hombre que tenía mucho dinero, mucho poder y también había un mendigo llamado Lázaro ¿Cuántos saben qué cosa es un mendigo? Una persona pobre, una persona que no tiene casa, no tiene familia, no tiene quien le ampare, no tiene quien le ayude. No tiene nadie, o sea, anda mendigando, pidiendo. ¿verdad? Y ese hombre se llamaba Lázaro. Pero además de que era mendigo y además de que se llamaba Lázaro, dice, estaba echado a la puerta del rico, de la casa del rico. Y estaba echado ahí en el suelo porque estaba lleno de llagas. Miren hermanos, hace rato les pregunté que cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos ponemos a pensar cuando vamos, si alguno de ustedes ha ido a la plaza de Hidalgo. Ahí donde está Coppel. Ahí en, ahí en el centro de Nuevo Laredo. Y de repente se acercan personas. Que huelen mal. Que tienen meses sin bañarse. Que andan descalzos. Que andan pidiendo. Andan mendigando. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a pensar. ¿Por qué está eso, esa situación así. En la vida de esa persona. Aquí en la colonia. Anda un hombre a veces. Con un espíritu de locura. Y con un espíritu de homosexualidad. Pero aquí en, aquí en la colonia anda, ahí, aquí por el bulevar se anda. Siempre anda usando unas minifalditas cortitas. A veces solamente anda con ropa interior. A veces trae una cobija. Y siempre anda vistiéndose vesti de mujer. Porque tiene un, está encadenado, está esclavizado. Y el Señor, yo y, eh, me he preguntado, Señor, ¿por qué esta alma así? ¿Por qué este varón así? Y el Señor me habló, hermano. Me mostró. Desafortunadamente no me, mostró de la no me habló de la manera que yo pensaba. Me mostró el Señor señalándome a mí. Porque yo le pedí. Y el Señor responde. Y ya van a ver ustedes más adelante cómo, cómo me respondió el Señor. Y por eso les pregunto a ustedes, si ustedes se han preguntado alguna vez... Porque hay gente así como Lázaro? Gente que anda con un espíritu de las tinieblas que lo tiene esclavo, que lo tiene encarcelado, que le tiene puesto yugo de pecado, de locura. Y andan por las calles, jalándose los pelos. Hay uno que en su propia ropa se hacen de sus necesidades y pues ah, huelen mal. Sí, hermano. Ah, también. Son almas. Son son vidas que Dios creó, pero están en poder de Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice el hermano. Yo. Amén. Gloria al Señor. Y de seguro la gente lo mira a usted y no, los que no lo conocen, no se imaginan de dónde viene usted. No tienen ni idea. Ahí sí. donde poner las partes de los caballos? Cuando no había agua en la cabecera donde iba, se agachaba, se acostarse, bebía, se empinaba beber de agua en esos. Todas esas cosas, hermanos, pasan con gentes, con almas. Que hay aquí en la tierra. Y esta era es la historia de Lázaro. Dice que estaba echado a la puerta del rico. La puerta de su casa, la entrada. Y dice aquí, versículo 21. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ansiaba, o sea... Tenía hambre. Lázaro padecía. Tenía hambre. Y no había quien le diera. No había un entendido. No había uno que se preguntara. Ay, ¿Será que este hombre ya comería? ¿Será que tendrá hambre? Nadie se preguntaba. Dice que ansiaba y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Dice... Y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Se acuerda que en el versículo 20 dice que estaba lleno de llagas? Y cuando él deseaba en el hambre que tenía, en el sufrimiento que pasaba este Lázaro. Estaba echado, pues arrastraba tal vez. Y no le dejaban entrar. Y miraba que estaban comiendo allá. Sus carnes, sus manjares. Y que hasta caían pedazo abajo. pedazos migajas de pan o de comida. Abajo de la mesa. Y él ansiaba que esas migajas cayeran en su boca para comerlas. Oiga. Y no le daban. Qué ingratitud. Qué falta de misericordia. Qué falta de amor. Cuando nosotros vemos a alguien que necesita... Y que nosotros no nos movemos a misericordia, hermanos. ¡Qué ingratitud! Porque el Señor puede estarnos probando en ese momento. Dice que los perros venían y le lamían las llagas. Quiere decir que estaba atormentado este hombre, Lázaro. Por algún motivo, Dios estaba permitiendo... ...que el sufrimiento, que la enfermedad... ...que tuviera alguna clase de sarna o de, de, de... enfermedad maligna... ...y que estuviera en esa condición. Y probablemente la mayoría de la gente le aborrecía. Es muy probable. Como nos suele pasar a nosotros a veces cuando miramos... ...a un indigente... Que huele mal y dos, tres metros está y hasta pica la nariz de eh, que esa persona se hace en sus pantalones, en sus ropas, sus necesidades y, y nosotros nos queremos alejar porque no soportamos el olor. Oiga hermanos, mis queridos hermanas, mis queridos hermanos, ¿será que nosotros actuamos así? Con nuestros semejantes. Así como actuaba el rico con Lázaro. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, pues sí. Hemos tenido las experiencias en la misma familia. Gloria al Señor. Dice el versículo 22. Dice... Aconteció que murió el mendigo. Oiga bien. Versículo 22 está muy importante lo que dice. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham oiga hermanos porque si era un mendigo porque si a la mente o a la vista de los hombres de las mujeres que lo miraban no merecía vivir tal vez no merecía estar en este mundo porque Dios lo llevó lo mandó a los ángeles y lo llevó al seno de Abraham ¿Por porque ¿No se ha preguntado usted por qué? Lo, ahí no dice si era justo, si era si era santo. Porque Dios tuvo misericordia. ¿Se acuerdan del versículo que leímos al principio? ¿Qué dice el versículo que leímos? ¿Y qué, qué les dije que significa la palabra estimada? Valioso, costoso, hermoso. Porque entonces quiere decir que Lázaro era un hombre santo, un hombre justo. Eso quiere decir, hermanos, porque al seno de Abraham solamente iban los hombres santos, los justos. Y ahorita vamos a verlo, ahorita lo vamos a ver. Y ahí dice, mire, yo le garantizo una cosa, porque la escritura lo dice, cuando un pecador muere, ¿quién viene por él? romanos 6.23, ¿qué dice? ¿Alguien se lo sabe, hermanos? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si la paga del pecado es muerte, cuando muere un pecador, ¿quién viene por el pecador? Por el alma. Viene el espíritu, el principado de la muerte. Acompañada de varios demonios. Y los demonios toman el alma y lo llevan. Llevan esa alma abajo a la condenación a sufrir el castigo. Eso es en un instante. No importa quién haya sido aquí en la tierra. No importa... Cuánto dinero había tenido... de qué clase social era... Si es pecador o pecadora... Va a condenación... Y los demonios vienen... Y la muerte viene... Y se los lleva... Porque ese es su trabajo... Pero oiga... No pueden tocar a un santo... No... La muerte... No tiene potestad... Sobre los justos... Sobre los santos de Dios no puede venir por ellos y comprendemos eso porque dice el salmo capítulo 116 versículo 15 que estimada es ante los ojos de nuestro Dios la muerte de sus santos, está hablando de la muerte física, aunque muere físicamente en esta carne no viene el espíritu de la muerte ni los demonios a buscar al alma del hombre o de la mujer justo o santos vienen los ángeles de Dios. Por Dios aleluya. Así es, y aquí nosotros decidimos cuál tomar mientras estamos en vida. Eso es verdad. Ahora, vamos a seguir adelante. Estamos en el versículo 22, ¿verdad? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico Oiga Y fue sepultado ¿Quién sabe si sepultarían a Lázaro? El cuerpo si De por sí estaba podrido en vida, imagínense. Los ángeles vinieron, tomaron su alma Y la llevaron allá Al, al seno de Abraham Del rico nos dice lo mismo Pero no fue la misma situación Y vamos a ver por qué Versículo 23 Oiga y en el Hades, que es la palabra original griega, Hades, significa el infierno, el lugar de tormento. En el Hades o infierno, alzó sus ojos, está hablando del rico. Estando en tormentos, oiga, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Oiga hermanos, fíjese bien. Párese, al mito no, este está más alto, no? párense. Dios, arracha el tanto, agarra su tentito, arracha su Imagínese Imagínense que él es Lázaro y eso soy Abraham y lo tiene así, consolándolo sí. Abraham hermano. tenía así. Gracias. Así tenía Abraham a Lázaro, aquí en su pecho, consolándolo. Gloria a Dios, aleluya. Dándole la bienvenida al lugar de descanso. Oiga hermanos Si eso no es Una estimación de Dios Por el alma de un hombre De una mujer justos, santos ¿Cómo se le puede llamar? Que Dios le conceda al hombre Entrar a ese lugar Que se llama el reposo de Dios O el paraíso de Dios Oiga y lo está lidereando El padre Abraham, el padre de la fe y Abraham está consolando allí... Al que llega... Especialmente a Lázaro... Por la situación... Por la vida que Lázaro... Le fue dada en esta vida... Terrena... En esta vida terrenal... Y dice la escritura... Dice... Y en el Hades alzó sus ojos... Está hablando de rico estando en tormentos, dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Oiga, versículo 24. Entonces él, hablando el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El rico se dio cuenta allá en el infierno que Lázaro existía. Y cuando el rico estaba en vida aquí en la tierra, hacía banquetes y menospreció muchas veces, mucho tiempo, en muchas ocasiones, al mendigo que se arrastraba a la puerta, a, su entrada, a la entrada de su casa. Y no fue tentado, no fue movido a misericordia para darle aunque sea las obras, las migajas que caían. Para que usted entienda y para que yo y usted entendamos cómo se paga, hermano, el no tener misericordia. Cómo se paga delante de Dios el no tener un corazón, el no tener amor, el no tener compasión, el no tener piedad. De alguien que sufre De alguien que necesita en esta vida No importa que yo sea pastor No importa que usted Sea cristiano de 40 años Si usted no tiene misericordia No tiene amor Si yo no tengo misericordia Vamos a terminar un día como el rico Si no nos movemos a misericordia Con los demás Y esto es una cosa que se debe hacer individualmente eso sea, no es que vamos a ir en, en bola todos, no, Es aquí es cada uno, cada conciencia incluso, ni porque yo lo haga, mi mujer y mi hijo no van a ser beneficiados no se sí tiene que entrar en el, en el corazón de cada uno de nosotros individualmente y si pensamos igual con mi esposa o esposo dependiendo de lo que yo sea Podemos hacer algo para estar de acuerdo y poner por obra. O en mi familia, si soy el patriarca, el que manda en mi casa y tengo a mis hijos y mi mujer, digo, mira, vamos a hacer esto. Y ella, mi mujer me dice, no, está bien, vamos a tener misericordia, a hacer piedad con la gente. Pero si yo estoy de acuerdo y mi mujer dice, no, yo no quiero, ve tú si quieres. El día en que yo me muera, a lo mejor un día voy a morir lleno de llagas o enfermo, o olvidado o... O ella tal vez diga, no, mira, vamos a ayudar a los pobres Vamos a, a darle, por favor, a aquel que tiene No, ¿cómo voy a andar yendo yo? Mira, huelen bien mal No se bañan, están bien sucios Y a lo mejor ella, aún encuentre mi voluntad Se vaya y lo haga Yo me voy a charrar en el infierno, está seguro Eso está garantizado Pero algún día ella le va a ser tomado en cuenta Delante de la presencia de Dios Si practica la santidad y la justicia ¿Se acuerdan que el Señor nos ha dado una enseñanza por medio del hermano Rodolfo acerca de la piedad? ¿Cuándo se acuerdan que cosa es la piedad? La piedad es ser bueno y ser temeroso de Dios. Ser bueno. Dice Hebreos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, le cuenta como pecado. Por eso, hermanos, mire, usted no es el único o la única que ha sentido rechazo por un indigente. A lo mejor yo también en algún momento. Pero vamos, podemos arrepentirnos. Estamos vivos. Podemos cambiar nuestro destino todavía. Podemos cooperar con la voluntad de Dios para hacer el bien, lo bueno, delante de su presencia. Ahorita que estamos aquí. Ahorita que tenemos un poquito de dinero, que tenemos un trabajo, porque a veces lo ocupamos todo, para, no para nosotros, para nosotros y para los nuestros, y los demás qué, y los que necesitan qué. Porque es mentira que a veces nos quitemos un bocado que va a entrar a nuestra boca y se lo demos al que tiene necesidad. A veces sí lo hacemos. Pero es cuestión de entender lo que es la misericordia, lo que es el amor, lo que es la piedad. Lo que es la caridad. Oiga hermanos, mire este hombre, el rico, cómo estaba lamentándose, cómo estaba sufriendo, cómo estaba padeciendo en el tormento, en el fuego. Y mire como a Lázaro, a todo lo contrario, dice, entonces él, o sea, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Estoy atormentado en tormentos. Estaba siendo torturado en el reino de las tinieblas, recibiendo el pago merecido, el pago justo por lo que él hacía en esta vida terrenal. Por eso, mire bien, mire bien cómo andamos, hermano. Mire bien usted cómo se comporta, cómo anda. Hace ratito en la introducción del, del servicio, el Señor nos mostró ahí cómo los fariseos juzgaron sin misericordia. Hay que tener cuidado de no abrir nuestra boca nada más para juzgar y para señalar a los demás. Hay que hablar, pero con cuidado, sin ofender, sin señalar. Sin acusar, porque el acusador es el diablo. Ya lo sabemos, eso ya se nos explicó. Versículo 25: Pero Abraham le dijo, Hijo, oiga, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Fíjese bien, todavía le estaba recordando a Abraham. Era un tormento más para el rico Acuérdate Porque ahorita si sí quieres que te ayuden Ahorita si sí quieres Que se te haga misericordia Pero cuando la hiciste tú Cuando te moviste a misericordia por Lázaro Acuérdate le dijo a Abraham Que recibiste tus bienes en tu vida Dice Y Lázaro también recibió sus males Oiga y le dice a Abraham Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Dice, pero ahora este es consolado. Es consolado. ¿Qué cosa es la palabra? ¿Qué quiere decir la palabra consolado, hermanos? ¿Qué quiere decir? Quiere decir... La palabra Consolado, en su original griego, se pronuncia Paracaleo. Y la palabra Paracaleo se compone de dos palabras que tienen significado de llamar, llamar cerca, de invitar, de invocar, de invocar por consolación, para ser consolado. Y el significado de la palabra Paracaleo, que es Consolado... Un significado es orar. Oiga bien. Otro significado es presentar. Otro significado es rogar. Alertar. Amonestar. Animar. Confortar. Consolado es confortar. Consolación. Consolar. Exhortación. Exhortar. Exigencia. Entonces... Quiere decir que Lázaro recibió un consuelo, recibió un confort, un recibimiento grato. Un, entró a un descanso. ¿Cuántos saben lo que es la palabra confort? Exactamente, algo cómodo. Como cuando usted va de viaje y se hospeda en un hotel de cinco estrellas. Una cama size grandota, ortopédica. Usted se acuesta y siente que su espalda dice, es, ¡ay, qué rico! Y esa, y esa habitación está muy confortable. Muy cómoda. Bueno, así es el seno de Abraham, el reposo de Dios o el paraíso de Dios. Es confortable. Y, y el padre Abraham le dijo al rico que Lázaro era confortado... Este es perdón, es consolado. Aquí dice, y tú atormentado. Todo lo contrario de lo que era Lázaro le sucedió al rico. Todo lo contrario. Lázaro fue consolado. Ya, hijo. Ya, así como cuando pasó en la mano Juan. Lo empezó a acariciar a Abraham. Ya, hijo. Las lágrimas se secan. El dolor, el, el sufrimiento, el quebrantamiento se olvida, se va. Y llega la consolación, llega el confort, llega la bienvenida al lugar de descanso. Allí en el paraíso ya Lázaro no tenía llagas, ya no era un mendigo, ya era alguien, ya era un alma confort, reconfortada, consolada por el padre Abraham en ese lugar. Y es que antes estaba el paraíso a un lado del infierno dice aquí la escritura que solamente los dividía una gran cima que había pero que se podía ver a través de todo eso porque el rico podía verlo, de le estaban lejos uno del otro pero se podían ver quiere decir también que en el infierno de tormento, los sentidos por ejemplo el sentido de la vista del rico se agudizó más todavía quiere decir que si el rico aquí en, aquí en vida ya le andaba fallando los ojos, cuando llegó al infierno los ojos le quedaron muy bien se agudizó muy bien para ver, para que se atormentara más todavía. Como aquel era consolado, el que él humilló aquí en vida, como era consolado allá. Y para ver cómo él era torturado, era atormentado en la llama, en el sufrimiento, en el dolor. Fíjese la palabra atormentado: que es. De la raíz original griega. Que es lamentar, afligirse. Significa. Angustia. Atormentar. Oiga. Oh, y la última. Qué terrible. Significa angustia. La palabra atormentado. Significa angustia. Atormentar. Y la palabra doler. Tenía gran dolor. El rico. Usted se imagina. Un dolor imparable sin descanso estarse quemando y que le esté doliendo hasta los huesos el alma la conciencia no hay necesidad hermanos de que nosotros lleguemos a parar ese lugar hoy podemos volvernos a Dios hoy podemos pedir perdón Hoy podemos ir a quien, a quien ofendimos y decirle, perdóname. Hoy podemos cambiar el destino de nuestra vida. Pero mire cómo Dios estima el alma de un hombre que obedece, que se santifica, que anda en justicia delante de su presencia en el momento de morir. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Es una situación que solamente Él permite. Porque oiga bien. Pablo dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué terrible. Vamos a hablar un poquito acerca de nuestra actitud, de nuestra de nuestra manera de pensar carnal humana. Que a veces no nos, no nos movemos a misericordia. Porque también está escrito eso en la palabra. Vaya conmigo al libro de Isaías. Libro del profeta Isaías. Capítulo 57. Libro del profeta Isaías Capítulo 57 Fíjese lo que dice el Señor por medio Por la boca del profeta Isaías En el capítulo 57 Vamos a leer solamente los primeros dos versículos Dice Perece el justo Oiga Perece el justo O sea, muere el justo y no hay quien piense en ello. Perece el justo. Y no hay quien piense en ello. O sea, no se preocupa nadie. Cuando el justo le está yendo mal. Cuando está sufriendo. Cuando está muriendo. Cuando le está yendo mal en esta vida. Antes, cuando vemos a alguien que le está yendo mal. Ah, qué bueno. Algún pecado debe haber hecho Ha estar lleno de maldad por eso Dios lo está castigando Yo he oído cristianos que dicen Pero hay un Dios que es justo Por eso le está yendo así Y Pasa como las serpientes Que soltamos veneno Por la lengua, por los labios Sin saber Hablar nomás por hablar y aquí lo dice la Escritura Dice que perece el justo Y no hay quien piense Quien se ponga a analizar Quien se ponga a pensar Caramba ¿Por qué estará esta persona así? Voy a ayudarle Me voy a mover a misericordia Dios ha sido bueno conmigo De tanto bueno que soy conmigo Un poquito que se le voy a dar A lo mejor no han comido A lo mejor no han bebido No voy a juzgar el por qué está en esa condición Pero dice que no hay no hay quien piense en ello. El Señor nos está hablando, hermanos. Aleluya. Para que nosotros empecemos a hacer algo. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Dice, y los piadosos mueren. Oiga, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es Quitado el justo y los piadosos mueren. ¿Cuántos se acuerdan qué cosas son los piadosos o qué cosa es la piedad? El hermano Rodolfo nos dio una clase acerca de eso. Miramos la piedad. Ahora ya lo dijimos hace ratito. Ser bueno y y qué más ser temeroso de Dios así como era Job apartado del mal, recto temeroso de Dios perfecto Qué es ser piadoso, es ser bueno y ser temeroso de Dios para los que no han escuchado las enseñanzas, las pueden encontrar en las plataformas de Youtube o en la... O en el grupo de Whatsapp. Ahí están todas las prédicas del hermano Rodolfo. Bueno, no son prédicas, son enseñanzas. Es gratis, no va que pagar nada. Bueno, nomás ponerle saldo a su teléfono para que pueda entrar. ¿Verdad? No es un gran costo, hermano. Y la revelación que Dios da es grande. Vale más que el, que el oro Que las piedras preciosas Más que, el, que los diamantes La palabra de Dios Vale más Miren lo que Dios nos está hablando hoy Dice que los piadosos mueren Y no hay quien entienda Y es verdad porque ¿Quiénes de nosotros nos preocupamos tanto Por lo que están muriendo de hambre? Yo en una, en una ocasión Creo me he puesto a orar por los que murieron O por los que se quedaron vivos Huérfanos allá en Siria Pero no he depositado, bueno, no tengo dinero, ¿verdad? de mi dinero a 100 pesos, aunque sea, para allá la gente de Siria, ¿no? No lo he hecho, no tengo. Y a lo mejor aunque lo tuviera, no lo hiciera. Dice la palabra que los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Qué quiere decir? Que Dios dice, ah, mi siervo Lázaro tiene llagas, está siendo afligido. No mejor yo me lo traigo mejor yo me lo llevo antes de que siga sufriendo más eso es lo que dice la escritura aquí hermanos pero nosotros a veces juzgamos mal Ah, es que pecó es que anda mal por eso lo está yendo mal y es un error terrible el que nuestra boca juzgue sin conocimiento sin saber sin tener base, sin tener razón Dice, los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Oiga, versículo 2. Entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¿Cómo no iba a llevar el Señor a Lázaro al seno de Abraham si Lázaro andaba íntegro delante de la presencia de Dios, el hecho de que tuviera llagas, de que los perros le laimieran de que estuviera maloliente de que se arrastrara por comida no quiere decir que era un hombre pecador no quiere decir que estaba mal delante de Dios, por algún motivo que estuvo dispuesto a pagar Lázaro estaba así Eso nos enseña que debemos de tener cuidado cuando juzgamos. Porque Dios no nos envió aquí para ser jueces. Sino para ser obedientes delante de su presencia. Para la alabanza de su gloria. Para ejecutar sus decretos, sus leyes. Para hacer luz, para ser sal. La palabra piadosos aquí... En el libro de Isaías, también tiene su significado, pero como aquí está en el Antiguo Testamento, el significado es en otro idioma. Recuerda, el Nuevo Testamento, el significado de raíz del idioma original es el griego, para el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, el idioma original es el hebreo, y en algunas partes como en los libros de Daniel, en algunas partes, es arameo. Pero, aquí, en el libro de del profeta Isaías, es el idioma hebreo, la palabra piadosos se pronuncia en hebreo, asaf. En su raíz primaria, la, ra la palabra asaf, que significa piadosos, Significa reunir para cualquier propósito. Reunirlo. Traerlo. Y el significado de la palabra Asaf es acoger. Oiga bien. Es una palabra que tiene un significado bien grande. Largo. Son muchas palabras para una sola. Para una sola. El significado de una sola palabra. Que es piadosos. Se pronuncia Asaf y significa acoger amontonar oiga, apoderarse y me gusta esta arrebatar buscar congregación congregar consumir cortar oiga, esta también me gusta mucho cosecha Dios cosechó a Lázaro cosechar ¿Qué dijo Dios? Vamos a cosechar a Lázaro porque ya está, ya está maduro para traerlo. También significa la palabra piadosos: destruir, detener, detener, por ejemplo, el, el sufrimiento de Lázaro. Encerrar, encoger, juntar, llevar, que le llevaron de esta vida al seno de Abraham. Oiga, también significa menguar. Y obviamente piadosos También tiene el significado de morir. También pasar. Como pasar de un lado a otro. Perder. Poner. Quitar. Recibir. Oiga. Recoger. Recogieron a Lázaro. Retaguardia. Retraer. Reunir. O sea, lo reunieron con los, con los santos. Oiga. La otra, el otro significado de la palabra piadosos es sanar, tomar, traer, traerlo, unir. Y me gusta mucho esta última palabra que tiene que ver con cosecha y con cosechar. La última palabra como significado de la palabra piadoso es vendimiar. Entonces, cuando Dios permite que por medio de la aflicción por medio de la enfermedad, del tormento, del sufrimiento, un justo esté pasando, es porque Dios tiene el propósito de cosecharlo. Tiene el propósito de hacerle como cuando las uvas ya están maduras, vendimiarlas, cortarlas, para hacerle a jugo. Para sacarle el provecho por el cual las puso ahí. ¿Qué quiere decir? Es propósito de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Es propósito de Dios que ese justo pase por esa aflicción para ser llevado delante de la presencia de Dios. Quiere decir que ese es el proceso que Dios escoge. Yo he escuchado a muchos evangélicos que dicen, a mí como me gustaría morir predicando. Pues si quiere va a poner, morir predicando, pero no hay garantía de que vaya con el Señor. La manera para llegar ante el Señor son las tribulaciones. Es el sufrimiento, la aflicción. Está escrito. Mire que son muchos significados para una sola palabra. Entre los más importantes están cosechar, cosecha, arrebatar. Y la última que es vendimiar. Son las que considero más importantes para el significado que estamos estudiando hoy. Cómo es estimada ante los ojos de nuestro Dios la muerte de sus santos. La muerte de sus escogidos. La muerte de sus justos. De sus piadosos. Miren hermanos. Con lo que dice aquí la palabra en el libro del de, profeta Isaías. Nos, podamos dar cuen, nos podemos dar cuenta nosotros. Perdón. Si hemos andado en justicia con nuestros semejantes que sufren Si tal vez hemos juzgado mal A alguien Por ahí alguien No sé si publicaron en Facebook O alguien dijo por ahí Que le estaba sucediendo eso a Siria y a Turquía Porque asesinaron a 10 pastores o a 12 pastores eso, eso está mal que lo diga un cristiano Está mal que lo juzgue un, alguien que tiene el conocimiento de la palabra del Señor Alguien que, que dice conocer a Dios Está mal porque Si Dios hubiera querido que nosotros fuéramos jueces Estuviéramos en la Suprema Corte Sí, hermanos Si Dios quisiera que usted fuera juez Lo tuviera allá donde se imparte justicia Allá lo tuviera si Dios quisiera. Pero Dios usted no lo eligió por juez. O jueza. No. Nos eligió para ser portadores de su palabra. Para ser lumbreras. Para ser ángeles. ¿Saben ustedes que somos, fuimos criados para ser ángeles? Porque... No se imaginen que con, cuando le digo ángel Le van a salir dos alitas en la espalda Y una aureola acá arriba No La palabra ángel el, Uno de los significados muy, más importantes Es mensajero Por eso en el libro de Apocalipsis Cuando el Señor Jesucristo Se le revela al apóstol Juan Que estaba ancianito Juan Y le dice escribe Anote y escribe y envíalo a las siete iglesias de Asia. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea. ¿Por qué? El ángel de la iglesia es el mensajero. O sea, el pastor. Para que me entiendan. El que estaba encargado ahí. No que él era un hombre que tenía alas y que... No. Eso es, eso es un ser angelical. Pero... La lengua, la mente, la voluntad nos fue dado. Los ojos, los oídos, los sentidos. Y todo nuestro cuerpo, hermano, para ser usado de una manera correcta. Y no para andar juzgando necedades. No para andar haciendo cosas malas. Andar haciendo intrigas. No para juzgar lo que no nos pertenece juzgar a nosotros. A nosotros nos corresponde tener misericordia. Aquí dice que perece el justo y no hay quien quien piense en ello dice no hay y dice que los piadosos mueren y no hay quien entienda por qué mueren y su palabra se nos está manifestando por qué Dios lo hace porque ya es el momento de cosechar cuando usted esté lleno vestido de santidad hombre santa mujer santa y sea el tiempo de Dios algo malo alguna clase de sufrimiento va a permitir Dios para que a través de ese suceso de sufrimiento, tal vez de dolor, en un corto tiempo. Nuestra alma salga de este cuerpo. Nuestro espíritu, nuestra alma salga de este cuerpo. Y el cuerpo ahí se quede en la cama o en el hospital o donde estemos. Será un día, será un día triste. Porque nos iremos de este mundo. Y los demás se quedarán y llorarán, tal vez, un tiempo. Pero, pero va a haber festejo. Va a haber alegría. Se gozarán los ángeles porque ya... Mire cómo los ángeles llevaron a, a Lázaro hasta el seno de Abraham. Y recibió consolación. Ahora el seno de Abraham ya no está allá abajo. A un lado del infierno. Cuando el Señor Jesucristo los tres días que estuvo muerto. Descendió allá abajo. Y llevó todo eso allá hasta el tercer cielo. Donde fue llevado Pablo. Ahora el paraíso está allá arriba. Allá está el seno de Abraham. Y ahí sigue Abraham. Consolando a todos los que van llegando. A todos los justos. Por lo tanto, no hay muchos. No hay muchos justos. No hay muchos santos, créame. Entonces. Los hombres santos. Los hombres y mujeres piadosos, piadosas. Las mujeres justas, los hombres justos. Cuando tiene... Tiene que llegar la hora de partir. Dios utiliza métodos no muy agradables. Pero es que Dios se quiere asegurar de que nuestra llegada sea verdadera al reino de los cielos. Y desafortunadamente no. No se dice aquí, bueno, yo no he encontrado un lugar donde diga que mu mueren las gentes y van al cielo y mueren de una manera relajada. La mayoría de los, de los servidores de Dios han muerto aserrados, apedreados, encarcelados, decapitados, dan, da, dados como alimento para las fieras, a los leones, como en el circo romano, perseguidos asesinados por manos impías, pecadoras. recuerde el apóstol Pablo, cómo, cómo murió, le cortaron el, la cabeza. Al, al, a Juan el Bautista, cómo murió, lo decapitaron. A Pedro se cree que lo crucificaron de cabeza, con la cabeza para abajo, los pies arriba. A Juan, lo echaron al apóstol Juan en una ocasión, cuando él seguía predicando y le prohibían, lo echaron en una, una paila con aceite, aceite hirviendo. Y fue metido ahí. Y no murió. Vivió. Fue el único apóstol que murió de viejo, de anciano. Dios lo, Dios lo guardó, así como guardó a, a Daniel. Aleluya. Pero la mayoría de los de los servidores de Dios... ¿Sí, hermano? Y hermano, ese asunto de, de Juan, el apóstol Juan... Es importante porque en el evangelio que él escribió, siempre decía el discípulo que más amaba al Señor Jesucristo y lo amaba más porque él era más obediente. Exactamente. lo que está oculto ahí. Y miren cómo Juan lo libró de ese asunto de, de la muerte dolorosa. Cuando lo metieron en el aceite hirviendo, el Señor lo protegió su cuerpo, ¿verdad? De no, no perecer, que, que el, aceite, el aceite no le hiciera nada. Nada. ¿no? El comentario, ¿no? sí, no, no, gracias entonces, hermanos, la palabra del Señor nos está hablando hoy quiere usted elige usted, o elijo yo o elegimos todos nosotros que algún día el Señor nos estime el momento de nuestra muerte no va a ser agradable a lo mejor todos nos juzguen, los que no conocen todos nos señalen pero si lo hacen así que lo hagan injustamente que no vayan a hablar de lo que sea verdadero ¿verdad? y que digan, ah, este está recibiendo porque se lo merece por andar uno de adúltero de fornicario, de, de pecador, de desobediente pero si estamos libres de todo eso y estamos en santidad y algo malo nos acontece no es, no es que vayamos al infierno no, es el método que Dios utiliza para mostrar que, que cuánto nos estima y podernos llevar con seguridad. Mire, porque los ángeles que Dios manda, es, hay más seguridad todavía en los ángeles. Por, ¿Ustedes ¿Cuántos han visto que cuando, por ejemplo, en un banco o en un cajero automático llega eh, la camioneta esa blindada y dice ahí Panamericano? ¿verdad? Y trae guardias armados y andan bien, bien, bien armados, bien cuestionados. Y el, y el equipo que traen... Eh, es especial, ¿verdad? Y, y el interior de ese carro... No le pasan las balas... Las llantas... Les disparan y puede caminar bastante... Para poder huir... O sea que el dinero que llevan ahí... Es de gran valor y... Va bien resguardado... Bueno... Lo mismo va a pasar con nosotros... Para llevarnos a la presencia de Dios... Al descanso... Entonces... Cuando la siguiente vez que veamos... ...aquí en la colonia... ...allá en la Plaza Hidalgo... ...en cualquier lugar... ...alguien que... que está chagado... ...que está maloliente... ...que está hambriento... ...hay que moverse a misericordia... ...mis hermanos, mis hermanos... ...deberíamos de hacerlo... ¿verdad? ...sin necesidad de decirle a nadie... ...sin necesidad de... ...publicarlo en Facebook... ...a los cuatro vientos... ...que el Señor lo sepa nada más... ...que conozca su corazón... Bien, hermanos, esta ha sido la palabra de nuestro Dios en esta hora. Espero que sea de bendición esta escritura que hemos compartido ante la presencia de nuestro Dios. Que podamos nosotros ponerlo por obra. Y en la siguiente ocasión que venga, veamos a alguien, pues podamos tener de él misericordia. Dios me les bendiga, hermano.